0: Det blir ju inget rim om man säger vart. Hur tänkte jag till Hilda Borgström? Det fattar man ju inte. Wow! Otroligt! Hey. Vilken film! Vad blir det för vagnbetyg? Oh, Vilken rulle! Vilken film! Så där tillbaka med Vem är det för John Wagner? Äntligen. Vad ska vi prata om idag? Vi ska prata om detaljer. En film från 2003. Lite nyare film. Relativt aktuell får man säga. Intressant. Eh, spännande, Det blir spännande att se vad det, vad det kan vara. mycket Nyqvist, Jonas Karlsson, Rebecca Hemse och sen Penilla eh, August. Eller var hon heter. Och några till. Men vi kommer till det sen. Vem är det som regisserar Christian Petri. Det vet man inte vem det är, men det är... vi kommer gå igenom det under programmets gång. Så ta det lugnt, sitt lugn i båten, naturligtvis. Det är en podcast som det kallas. Så den som lyssnar kan ju sitta vart som helst. Kan ladda ner det till sin iPod. Det är det, en podcast är ju till för att lyssnas på en iPod. Det är därför det heter så. Du laddar ner podcasten, laddar in den på din iPod som jag förutsätter att du har. Och sen tar du med den ut någonstans... På typ, till en sommarstuga eller någonting. Om du har en sån. Om du är rik och har en sommarstuga. Privilegierad förmögen, en typ Och har en sommarstuga. Om du är en sån. Det vet man ju inte. Det kan du vara. Eller så är du fattig och bor på gatan. Du är kanske du är kanske en uteliggare. På luffen, luffare. Du är Rasmus på luffen, typ. Som Allan Edval eller... Nej, åk Grönberg. Du är som åker Grönberg i Rasmus på luffen. Du är sån. en luffare alltså. Vad heter den luffaren i Rasmus på luffen? Och i Grönberg, jag kommer inte ihåg vad karaktären heter, men och i Grönberg, spelar han i alla fall. Klassisk eh, luffare. <laughs> Rasmus på luffen, luffaren. I alla fall. Du är en sån kanske. Du går från hus till hus och frågar. Finns, kan jag få, få lite socker eller någonting? En sockerbit, en sån här som är inte i pulverform utan en bit socker. Kan jag få en sån? En bara. Det räcker med en. Jag behöver inte fler. Okej, okay, tack. Nu klarar jag med ett dygn till. Eller kanske en limp. Kan få en limpskiva. Ja. Tack. Och så lyfter man på hatten. För man har antagligen sån. Lyfter på hatten inför den snälla frun. Och så går man sin väg på luffen. Man är luffare. Du som lyssnar kanske är en sån. Men du har en iPod i alla fall. Och så lyssnar du på den här podcasten. Programmet. Vem är rätt för Jan Weine? Härligt. Vad kul. Vad roligt, du är välkommen att lyssna. Vi välkomnar alla lyssnare, inklusive luffare och även översiktartyper, pretentiösa ja, men Pretentiösa typer som man kanske är spontant sådär, lite instinktivt, men med ryggmärgskänslan så känner man nästan ett hat. Ja, men lite grann. Inte riktigt hat, men bara nästan på väg dit i alla fall. Gud vilket då tycker man, och så blir man lite arg sådär. Är du en sån? Ja, då kan du lyssna på den här podden. På din iPod. Men i alla fall. Poängen var bara att du kan lyssna på den här programmet vart du vill. Du behöver inte sitta fastnaglad vid typ skrivbordet med ett gamnacke gamnack och Sitta där. Jag måste höra slutet på det här programmet. Det behöver du inte göra. Du kan sitta vart fan som helst. I en eka och, och meta och kanske få upp en Fisk som rimmar på eka. Jag kommer inte på någon, men synsam. Jag kommer inte ihåg varför jag pratade om det heller. Men du kan vara lugn i alla fall. Det är det som var poängen. Du kan sitta lugnt och vi kommer gå igenom allting. Så du behöver inte oroa dig för... Oj, ska de lösa allting innan programmet är slut? Vi måste ju... Jag måste ju få veta vilka de här figurerna. Christian Petri. Vem är det? Är han släkt med Olaus Petri? Vi ska komma till det. Allting... Inom sinom tid. Vilken tid då? Sinomtid. Just det. Okej, okay, vi går igenom vad filmen handlar om. Detaljer. 2003. Den är för 2003. Relativt ny sådär, så att man, det känns lite aktualitetsaktig. Det är då Micke Nyqvist. Han spelar då en bokförläggare. Vi kan gå igenom huvudkaraktärerna. Micke Nyqvist, Jonas Karlsson, Rebecca Hems och Pernilla August. Mikael Nykvist är bokförläggare. Och eh, Rebecka Hemse hon är författare. Men inte en självutgiven författare. Det är många som är det nu för tiden. Det betyder att det, man har skrivit en massa böcker. De finns utgivna. Har ISBN-nummer. Vad är det för något? Det är någon, ett nummer på boken. Som bevisar att den finns. Och sen så är det ingen som läser böckerna. Och, eh, men Rebecka Hemse är inte en sån. Utan hon är en, en eh, opublicerad författare. Som hon vill bli publicerad på ett förlag. Det är fortfarande ingen som har läst hennes böcker. Men de är inte heller utgivna. Så hon går till Micke Nyqvist som då är bokförläggare. Och han ska ge ut hennes bok. Och det är någon pretentiös bok på något sätt som handlar om typ hennes liv. Wow. Det låter ju som någonting man absolut inte vill läsa. Men... Och det vill inte Micke Nyqvist heller. Han vill inte läsa den. Det gör han faktiskt inte. Men Jonas Karlsson sen. Han är pjäsförfattare den är en annan typ av författare. Han skriver lite färre ord för han är. Han skriver bara en pjäs. Det är ju inte en bok. Men han är också väldigt entusiastisk. Så klart, det måste de ju vara. Det är ju Lasse Norén, sa jag det, som har. Det är baserat på något sätt, han har inte skrivit filmen, men det är baserat på typ hans texter på något sätt. På något vakt sätt, okej. Okay? Och sen Penilla August, hon, är en, hon jobbar på typ akuten. Den enda i filmen som har typ ett vanligt jobb, ett riktigt jobb som är inte bara något så här pretentiöst hiter på, utan man vitrock på sig och grejer. Viktigt arbete hon gör men de här träffar på varandra på olika sätt, det är olika konstellationer och det går en massa år mellan, en grej förresten så här detalj filmen heter ju detaljer, så man tänker att detaljerna är viktiga i filmen så då fokuserar vi på en liten detalj i filmen. Vid olika tillfällen, det utspelar sig typ under gulfkriget, det utspelar sig under typ 90-talets filmen. Och vid olika tillfällen så sitter karaktärerna och tittar på tv. De tittar typ på nyheterna, eller de tittar på säta tv eller de tittar på någonting. TV-tusen efter klockan 12. Och så ser man tydligt att det är VHS-inspelningar de tittar på. Eller det är, ska ju föreställa tv-utsändningar- men så ser man att det här är ju vos kvalitet Det är ju inte tv-utsändningskvalitet. Utan det är VOS kvalitet på det de tittar på. Okej, det är väl en ganska viktig detalj att lägga märke till. Ska det vara någon poäng? Är det en, kanske en, en dold, symbolisk grej som de försöker säga någonting med? Kan man tolka det på något sätt? Förmodligen inte. De, är, de har ju inte tänkt efter bara. Det är klart att man märker det där. Speciellt när filmen heter Detaljer. Då sitter man ju extra uppmärksam på de små detaljerna. Så märker man det där. Det är ju en VHS-film du tittar på. Det är ju inte en riktig tv-utsändning. Det känns amatörmässigt på något sätt. Man blir väldigt upprörd över det. I alla fall. Sen är det ju då. De har ju liksom typ förhållanden med varandra. För Pernilla August och Micke Nyqvist. De är gifta. Och så har de typ ett barn. Som spelas av Skarsgård. Ar Flera skarsgårdar. Spelas spelar sig. som jag känner igen. Man har ju sett honom för I Strandvaskaren till exempel har man sett honom i... Lite, inte så mycket Hollywoodfilmer. Som de andra skarsgårdarna. De andra ställan. Alexander heter han väl. Och sen eh, Bull. Heter han så? Bull Skarsgård? Nej, Bill. Bill är det. Bill Och sen. Jag trodde att det var Bull. Men det var Bill. Men i den här filmen så är det ännu en skarsgård med Walter Skarsgård. Va? Walter Skarsgård. Hur många skarsgårdar finns det? Det finns ju hur många som helst, till och med folk man inte känner till. Oj. Micke Nyqvist och August i alla fall, de är i eller de är gifta och har barn och sen träffar jag Micke Nyqvist som jag sa han träffar den här Rebecca Hemse som lämnar in ett bokmanuskript till honom. Och så börjar de vänstra ihop så här på något sätt. Och Jonas Karlsson, han är på något sätt vid något tillfälle ihop med henne också, Rebecka Hemse. Och sen är Penilla August ihop med Jonas Karlsson vid sidan om. Och de har något förhållande. Det är väldigt rörigt, men hänger inte riktigt med. Men... Och under alla de här grejerna som händer eller inte händer, det händer inte så mycket i filmen faktiskt, det är ganska händer så ingen action direkt. Är det några biljakter eller barslagsmål, är det något sånt? Nej, det är inget sånt. Tråkigt. Men det är mycket pratande, de sitter och pratar. Gud vad trist, man blir uttråkad bara man sitter själv och pratar om det. Nu sitter ju vi visserligen och pratar här och nu. Men man kan ju tänka, eftersom att det är en podcast som vi var inne på tidigare så kan man ju tänka sig att den som lyssnar håller på med något annat samtidigt som de lyssnar. Som sitter inte bara och gör en sak. De kanske håller på med något actionaktigt. De kanske håller på, i mitt i ett slagsmål samtidigt som de lyssnar på podcasten. Slå ner någon, ge dem på nöten. Precis som Jan Wayne skulle ha gjort. Men, men i den här filmen, de sitter bara och pratar. Eller står och pratar. Om vart annat. Men det är ganska konstiga replikskiften så här, och ko- konversationer i filmen. Vi kan ju ge ett exempel. Vid ett tillfälle då sitter de i typ så här, sovrummet. Micke Nyqvist och Pernilla August. De sitter i sovrummet och så berättar Micke Nyqvist om någon banal anekdot från sitt jobb. så här Och så frågar han, men du Pernilla August, vad har du hållit på med idag? Så här, Vad har du hittat på så? här? Och så säger hon... Vid, vid halv åtta två tiden... Halv, halv två tiden var det visst... Så kom det in en man på, på akuten... Tänker man... Som åskådare... Faktum är att man som åskådare har man redan sett det här. Så det är dessutom lite konstigt... Att vi har redan sett... Det hon berättar om. I publiken sitter man och säger... Ja, vi vet... Kom till saken någon gång, Tråkmons. Vi vill inte sitta och lyssna på det här. Men okej, okay. men, men hon säger i alla fall. Han bar på en bensindunk med fem liter bensin. Och sen säger hon ganska mycket. Det fattar vi ju redan. Du säger nu upprepar du mer taftologier. Vad är en taftologi? Det måste vi ta reda på. Det är en onödig upprepning av samma sak med andra ord. Ja, det var ju precis det det här var. Sen skruvar han av locket. Hon fortsätter babbla på. Sen skruvar han av locket på dunken och hällde bensinen över sig. Och tog fram en cigaretttändare. Hon säger inte som är den här indebelsen, ska vi säga. I film. Hon bara... Sen skruvade han av locket på dunken och hällde bensinen över sig. Och tog fram en cigaretttändare. Det är väldigt stelt, allting. Jag försökte få honom att lägga ifrån sig... Jag försöker injuta lite liv i det här. Den här dialogen. För att annars det blir det så trist att lyssna på Tänker. tänka. Jag försökte få honom att lägga ifrån sig tändare. Han sa inte ett ord! Jag vet inte ens om han förstod vad jag sa! Det är ett citat, skulle vi säga. Från filmen, såklart. Sen kom brandkåren och förberedde evakuering. Och sa att jag skulle gå därifrån. Fast jag kunde inte röra mig. Jag vet inte hur länge jag stod så. Och sen... Säger, det är hans enda kommentar. Eh, Micke Nyqvist. Så säger han. Och sen... Och så svarar hon... Sen? Den bara upprepar. Och sen sen, sen? Tända han eld på tändaren och börja brinna. Och så säger Micke Nyqvist, Vad? Herregud, dog han! Fast utan den inledelse. Utan han säger bara, vad? Herregud, dog han? Typ något sånt. Och så säger hon, vad tror du? Ja, han dog, säger hon. Det är konstigt, för. Hon sa ju alldeles innan att brandkåren var där och hade börjat evakuera sjukhuset. Då var väl de beredda med brandsläckaren, tänker man. Så om han tände eld på sig själv och började brinna. Och brandkåren var precis där. De var där och hade liksom den här långa slangen med allting. Och var beredda att bara spruta en massa pulver på. vad det nu är de sprutar för någonting. Det är ju inte något... Det är ju inte spärma. Som, som, det vore ju väldigt äckligt. Nej, det är ju någonting... Det är ju några pulver, eller något, skulle jag tro. Eller vatten, kanske. Någonting som släcker eld i alla fall. Sprutar de på, på snubben som har tänt på sig själv med äh, tändaren där. Det är orealistiskt att han dör. Fast man får inte se att han dör, förresten. Det har man inte fått se i filmen tidigare när de, innan de började prata om det där. Man fick aldrig se vad han gjorde. Och vi ska säga, vem var det som var den här mannen? Det påminner en ju om kända skådespelare som har tänt eld på sig själva. Det är ju till exempel, vad heter han? Arsenius. Per Axel Arsenius eller någonting. Arsonius. Nu ska jag kolla. Åh, oh, nästan. Per Axel, det hette han. Per Axel hette han Arusenius. Arrosenius okej? Okay. Han tände eld på sig själv. Och han dog faktiskt, men då var ju inte brandkåren i närheten. Det var väldigt tragiskt, naturligtvis. Per Axel arusenius, som ju var med i... Eh... Han var med i Topaz, till exempel, en Alfred Hitchcock-rulla. Svensk skådespelare och sen uh, han var med i Bröderna av Lejon, det, Hjärta. Jaha, det låter ju väldigt... Åh, oh, fäng... släpp är loss, det är vår. Väldigt naiv film. Släpp fångarna loss och så börjar de mörda en massa folk och grejer. Nej, det låter inte alls bra. Just det, han var med i Anderssons ganska kallig busform och Anderssonskans kalle med ja. Ett, nu sen kan han heta som spelar Anders Ronskans Kalle. Men det var ett, naturligtvis bästa Anders Ronskans Kalle, ska vi säga. I ju 30-talsfärsonen med tormoden! Tormoden var med i den. Okej. Okay. Men eh, triller en grym film var den här Per Axel Arosenius med också. Där han eh, spelade mot Kristina eh, Lindberg. Och sen var ju också Heinz Hopf med. Otrevlig typ i filmen, ska vi säga. Men i alla fall... Be- i den här detaljen. Vem är det som spelar mannen som tänder eld på sig själv? Eller, ja, man får aldrig se det i filmen. Nu avslöjar vi visserligen lite grann, men jag tror inte att det är, så, det är inte en så spännande film, så det spelar inte så stor roll med såna här filmer om man avslöjar någonting eller inte. Mikalis Kotsugianik Jag fick nästan till det, men stakade med på sista stavelsen. där. Näst sista stavelsen. Mikalis Kuts. Nej, nu missade jag igen. Skitsamma. Den snubben i alla fall. Man kommer ihåg honom från Det nya landet till exempel, tror jag den hette. Det var någon tv-serie för länge sedan. TV-serie, det brukar vi inte prata om i Vem är jag är John Wagner i filmprogram. Ber om ursäkt. Hur som helst. Okej, okay. det var en väldigt lång utvikning om det här, den här dialogscenen där de satt i sovrummet. Eh, men okej. Okay. Vad är det mer som man kan, är värt att nämna om filmen då? Ja, vilka som är med? Vilka, vilka skådespelarna som är med då? Det är som sagt Rebecca Hemsep som man känner igen ifrån Strandvaskaren. Faktiskt. Som Gustav Skarsgård också var med i. Strandvaskaren kommer man ihåg ifrån. Och man kommer också ihåg ifrån. Eh, de här med Peter Haber. Och Micke Persbrandt. Och hon den här. Eh, Rautelin. Var inte hon med. Ah, Bäckfilmerna. Det är några stycken. Alldeles för många. Det är alldeles för många. Men hon var med i nästan allihop. Och sen. Hon var med i alla fall i detalj Och sen Micke Nyqvist ska vi gå igenom. Eller vi, behöver, vi har inte tid att gå igenom för mycket. Vad var han med i för filmer? Han är ju tyvärr bortgången, hädangången, Försvunnit från jordens yta. Vart har han tagit vägen? Han blomstrade, åldrades, gick. Men vart? Som hon skådespelerskan säger i den här filmversionen av Tomten, eh, Viktor Rydbergs... Vad heter han? Inte Rydberg. Jo, Rydberg. Victor Rydbergs Tomten. Vad heter hon, skådespelerskan? Hilda Borgström. Hilda Borgström. Hon spelade ju också eh, Stig Järels, eh, mor. Morsa i eh, den här Lågor i Dunkel, till exempel. Hilda Borgström. Men hon läser, när hon läser den där Tomten-dikten, då säger hon ju mm. Släkte följde på släkte snart. Blomstrade, åldrades, gick. Men vart? Vart? Det, ju, det rimmar ju inte på snart om du säger det så. Uppenbarligen har ju Viktor Ydberg tänkt att det ska vara ett rim. Snart och vart. Så uppenbarligen, antagligen på hans dialekt vad det nu var, så skulle det ju läsas upp. Släkte följde på släkte snart, blomstrade åldrades gick, men vart? Så det blir ett rim. Det blir inget rim om man säger vart. Hur tänkte jag till Hilda Borgström? Det fattar man ju inte. Hon tänkte ju fel, uppenbarligen. Men vi släpper det för den här gången. Vart, hur kom vi in på det? Just det, mycket Nyqvist i alla fall. Hans eh, filmer. Vad har han gjort för filmer egentligen? Han försvann. Det var så vi kom in på det. Ja, han är död. Tyvärr. Stendöd. Skittråkigt. Vad har han gjort för filmer? Man kommer ihåg honom ifrån TikTok. Eller det TikTok heter den visst? Ja, just det. 1997, där han restaurangsnubbe. Han står ju där i bakom baren. Och så kommer några skinnskallar i Riktiga, rugga typer. Och mycket nykvist. han blir förbannad. Springer in i köket och drar fram eh, baseballträt. Och ska mishandla de här eh, skinnskallarna till döds. Han ska mörda dem med ett baseballträ. Men så kommer typ hans farsa, för det är typ en familjerestaurang Och så är Ja, lugna ner det lite grann. Vi, eh, vi, vi, de får käka typ. Aha, Då är tydligen hans farsa nazist... Eh, Apologet. Han är en nazist-apologet. Vad <går> är det? Försvarare. Han försvarar ju från Micke Nyqvist. Micke Nyqvist kommer farande, springande med baseballträtt. Tänker mörda dem med ett baseballträtt. Och så kommer hans farsa där, restaurang på restaurangen, familjerestaurangen. Och lugnar ner honom och försvarar ju då nazisterna. Så han är en nazist i filmen. Det är ju inte bra. Men i alla fall. Men han har gjort fler filmer. Det är väldigt liten roll, skulle vi säga. Det är typ allt han gör i hela filmen. Att han blir förbannad på nazisterna. När de kommer in på restaurangen. Sen gjorde han lite andra filmer. Hjärt av sten, till exempel. Den har vi nämnt före. Allan Svensson, det är den filmen han spyr på en misstänkt, precis som Don Johnson i Dead Bang. Dead Bang från 1989. De har snutte det därifrån lite grann. Brasse Brännström är med. Allan Svensson och Brasse Brännström spelar poliser. Och de går omkring på en polisstation som är helt tom. Det är ingen käft där överhuvudtaget. Men de har liksom lagt in ljudeffekter så att det ska låta som att ja, det är massa poliser och det är... Liksom, det är en massa liv och rörelse just utanför eh, bilden. Utanför det man ser som kameran visar. Men just, men man f- då, det är ju uppenbarligen en tom lokal. Det är bara Allan Svensson och Brasse Bränström där. De har inte haft råd att kalla in några statister. Men det är en ganska bra film. Hjärt av sten. Kalkonrulle kan man kalla det lite grann. Men den är rolig. Och bra. Värd att se, hjärtasten sten 2000, kom den. Och så har han gjort lite fler, fler filmer, med Micke Nyqvist, men vi kan ä, lämna det till en annan gång. Äh, vilken är Jonas Carlsson. Jonas Carlsson, han är ju mest känd som skinskalle. apropå de där skinskallarna som Micke Nyqvist blev förbannad på i TikTok. Så var ju Jonas Carlsson, han var ju skinskalle i Sökarna. Eller hur? Det är det man kommer ihåg honom, det är det man först tänker på när man tänker Jonas Carlsson. Men det är ju han är ju en skinskall i Sökarna. Jep! sen så är ju Mik- Jonas Karlsson. Sen så är Jonas Karlsson lite grann så här, Sveriges eh, Sveriges Edvard Norton lite grann Edward Norton är en skådespelare från USA som gjorde slut på 90-talet. gjorde han American History X. Oj, och en skinskalle rulla, ska vi säga. Det är också en gemensam sak de har. Jonas Carlsson spelar skinskalle, Edvard Norton spelar skinskalle i American History X. Som har det gemensamt, otrevliga typer, har de spelat. Och sen eh, så gjorde Edvard Norton, han gjorde Fight Club och han gjorde lite annat så här. Han var en het skådis, väldigt så här upphöjd, bra skådespelare som alla tyckte var... Wow, Edvard Norton är han med i filmen, då är det säkert bra. Kanske Oscarsnomineringar på G, vem vet. Så var ju Jonas Karlsson lite grann också i början, typ under samma tidsperiod. Runt millennieskiftet så här, gjorde massor av filmer, så här, spelade ofta huvudrollen och liknande... Och man bara, wow, Jonas Carlson då är det bra. Han vann ju till och med en guldbagge för den här filmen. Detaljer, ska vi säga. Så han var ju väldigt upphöjd ett tag. Och sen spolar man fram bandet till idag. Så är det typ, ja, vad gör Jonas Karlsson numera? Han spelar typ en så här polischef i någon taskig polisserie. Ja. Vad gör han i serien då? Har han några dramatiska scener? eller det? Nej, han gör inte speciellt mycket alls. Han bara, rätt tråkig roll egentligen. Han bara går omkring och så säger han typ Ha, tjena, bra jobbat grabbar. Typ, okej. Okay. Det är ju ingen bra, det är inte en roll som man förknippar med typ en, en av Sveriges största skådisar. Och så fanns spela typ en sån roll. Han skulle ju spela typ bäck. Inte polischefen som har typ två repliker i hela filmen. Och se lite... Ser lite uttråkad ut. Men det är så Jonas Karlssons karriär. Och Edvard Norton då. Han är ju lite samma sak. Vad gör han för någonting idag? Det är ingen som har sett honom i någonting sen. Han gjorde en halvdålig hulkenrulle för typ 15 år sedan. Sen har ingen hört av honom. Ingen vet var han är någonstans. Men i alla fall. Det är ju fler skådelser med också. Pernilla August. Eller August. Eller hur jag sa det nu. August. Pernilla August. Hon är ju med. Och hon var ju med i eh, tuppen med Magnus Herrenstam. Var hon med Okej, Okej. Okay. Nu är det så. Och sen, vad, vad är det med för skådelser som är med? Måste det ju vara någon som är med. Gunnel Fred, Kommer jag inte ens ihåg vad hon spelar för roll. Yes. Jag såg filmen igår och jag har redan, jag kommer inte ihåg Gunnel Fred. Jag kommer knappt ihåg att det fanns fler än fyra karaktärer i filmen. Så den här Gunnel Fred är ju ett mysterium. Vem är det? Och vad spelar hon för roll egentligen? Hon är en svensk skådespelerska, så mycket förstod jag. Okej, okay. jag tittar på en bild på henne. Jag känner fortfarande inte igen henne. Jag såg filmen igår, detaljer. Jag känner inte ens igen skådespelerskan på, när jag ser en bild på henne. Så, okej. Okay. Hon spelar en karaktär som heter Eva och det är tydligen en mystisk karaktär som, som man lätt inte märker alls. Det är kanske ett dold karaktär, typ som är så här, typ text skriven med en så här penna som är dold, som man inte ser förrän man har typ en speciell lampa på eller en speciell eh, någonting. Hon kanske är sån, att hon är med i filmen men bara om man ser från en speciell vinkel så kan man få syn på henne annars är, märker man inte av henne. Det kanske är så. Ah, nu kommer jag på vem hon är i filmen. Hon är ju en pytteliten roll. Hon är ju typ Jonas Karlsson är typ på en middagsbjudning Hemma hos några. och då är Gunnar Fred hon är hon som bor där. Okej. Okay. Verdinnan typ. All right. Vem är mer med? Jo, men Skars, de här Skarsgårdarna. Vi kan väl kolla vad den här Walter Skarsgård, vem det är egentligen? Vem är det? Har han gjort några filmer? Okej. Okay. Det är han som spelar. Det finns ju nya Bäckfilmer. Till exempel Den gråtande polisen och så vidare. Okej. Okay. Då är det så att i de filmerna så finns det en karaktär som är faktiskt Rebecka Hemse, som är med i detaljer. Hennes son i filmen. Och det är ju då Martin Bäcks typ son, son. Nej, dotterson blir det ju. I alla fall. Och han heter Wilhelm Bäck. Och det är en olidligt, hemsk karaktär. Nepotistiskt begåvad i filmen, eller i filmerna. Bäckfilmerna. Karaktären är det. Det är som att man får rysningar av obehag. När de typ säger så här: De ska undersöka någonting i bäckjärullen. Det är en undersökning. Han är inte ens polis, den här unga Wilhelm Bäck. Han är ingen polis, men han råkar vara där på något sätt. Och så ska de göra ett förhör med en misstänkt. Och så säger den här killen, unga snubben då Relativt unga Hur gammal är den här? Han är född 95 Hur gammal är man då? Då är man typ 30 kanske Han är typ 30 låt säga eh, Men då säger han Wilhelm Bäck. Eh, som är 30 men han ska föreställa yngre i filmen tror jag Och sen, men då säger han Vad ja, kan inte jag följa med och vara, sitta med under förhöret? Okej okay. Och då tänker man att liksom, i verkligheten så skulle liksom poliserna säga "Eh, uh, nej men i filmen så säger hon... ja. tror du att du har något extra privilegium på grund av att Martin Beck är din morfar? Och så säger han... Äh, ja, typ. Och så ler han lite, lite plirigt sådär. Och så ler de andra poliserna också. Och så får han följa med på förhöret fruktansvärt. Det är, som man må... det är nästan som i verkligheten. Nepotistisk begåvning går före allt annat. Det är det som är meritokrati i Sverige. I nepotism. Det är den största begåvningen man kan ha. Vem man släkt med? Oj, då det går för före allt. Så är det. All right. Men, så han var med i detaljer i alla fall. Och Gustaf Skarsgård också. De spelar samma karaktär i olika åldrar, ska vi säga. Så det är väl därför de är båda Skarsgårdar. Det blir mer autentiskt så som att någon i publiken skulle liksom tänka liksom när det är någon unge typ först som eh, springer omkring är typ in, knappt med i filmen men bara, man ser honom i typ bakgrunden. så här. Okay. Och sen senare så dyker Gustav Skarsgård upp och så skulle man liksom då tänka, men vänta nu han ser ju inte riktigt exakt ut som ungen tidigare. Så det är ingen som skulle tänka så. Men, men de har ändå tyckt att det måste ha två skarsgårdar. Det räcker inte bara med en, utan det måste vara båda. Båda måste vara skarskår så de matchar. Fast det är inte som att de ser speciellt lika ut ändå. Alla skarskår, jag vet inte om de har... Har den här ställan skarskår spridit sin säd väldigt brett? För hans söner ser inte så lika ut. Jag har ingen aning om hur det där är. Det är väldigt känsligt säkert om det är så. Så vi ber om ursäkt om vi förolämpar någon. I, men de ser väldigt olika ut. De här Alexander han ser bröderna Alexander en, han ser ju allra minst ut som Stellan Skarsgård. Och sen typ Bull Skarsgård, eller Bill. Han har väldigt djupa säckar under ögonen. Han ser väldigt trött ut, får man säga. Och sen Gustav Skarsgård, han har väldigt tunt hår. Så han är, han är mest lik Stellan, kan man säga. Och sen Walter Skarsgård, han sitter typ ut här en lättviktare. Så man tar honom inte på allvar. Om det till exempel var en så här eh, Dilligensrån. Och så kom det några män ridande upp till, till bondgården så här, och sa att eh, vi behöver hjälp och är rätt på de här skurkarna. Ganska viktigt, få tag på dem. Och så kommer den här Walter säger Får jag följa med? Och så säger de att nej du, du får stanna hemma med kvinnorna. Så känner man när man ser Walter Skarsgård. Han känns lite sånt. Det skulle vara en passande roll för honom. I alla fall. Vilka är mer med i den här filmen då? Detaljer. Ingela Olsson. Oj, henne har man ju sett någonstans. Vart då? Vart? Låt se. Hon har inte gjort så mycket filmer i början av tidigt. så. Här. Man går tillbaka så är detaljer hennes fjärde film. Okej. Okay. Då kan vi väl säga att det är en av hennes mest kända filmer. Leffandre är med! Leffandre, han spelar en skådespelare på dramaten. Det gör ju Ingela Orson också. De spelar en pjäs. Det är Jonas Carlssons karaktär som är pjäsförfattaren. Han har skrivit en pjäs. Och så är det i filmen så går de och tittar på pjäsen. Så det är väldigt så postmodernt. En pjäs i en film. Oj. I alla fall. Och Leffandre och Ingela Orson spelar då mot varann. ganska vulgär pjäs verkar det vara. Leff jag tror jag nämnde nämnt honom i något tidigare avsnitt. Han är ju med i eh, Kaninmannen till exempel. Kaninmannen. Eh, exempelvis Dykaren, just det. Det var kanske förra avsnittet till och med. Dykaren är han med i. Och eh, det är ju en skådets till som är med. Förutom Mikalis Kotsugianakis. Jag tror jag sa det rätt. Ja. Eh, men han har ju nämnt redan. Men en till som vi inte har nämnt. Ebba Hult. Kvist. Hon är med. Vad är hon mest känd ifrån? Vi kan ju, hon är mest känd ifrån en tv-serie. Men det får vi inte nämna i programmet. Det är ju Vem är rätt för John Wayne filmprogram. Så vi kan inte nämna någon tv-serie. Vad är hon då mest känd ifrån? Festival. Det är en film som heter Festival från 2001. Tror jag bestämt. Så hon är ute på en festival, det är en musikfestival. Det kanske inte finns sådana längre. Men en gång i tiden fram som inte minns, så fanns det något som hette musikfestivaler. Det var typ folk åkte ut till en åker någonstans och så levde de i typ smuts i en vecka eller så. Och tyckte att det var kul. Oj, det låter konstigt, men det var så det var. Och det är en sån film, det handlar om det. Ebuhultkvist och sen är är det typ en Skådespelare som heter så mycket som Martin Aliaga som spelar en rockstjärna som är förmodligen den mest minst trovärdiga rockstjärnan i någon film någonsin. Väldigt otrovärdig. Han sjunger inte så bra och sen är han okarismatisk och verkar väldigt otrevlig. Men den här Ebba Hultqvist i alla fall, hon faller pladask för honom. Hon kan inte få nog och så... Blir det en massa fnurre på tråden. Jag tror att hon har typ en pojkvän också. Och det blir lite komplicerat. Är det en bra filmfestival 2001? Nej, den är inte så bra faktiskt. Men det är hennes bäst kända film i alla fall. Ebba Hultqvist. Vi ska fokusera igen på den här detaljen. Vi ska fokusera på detaljer i alla fall. De som är bakom kameran. Vilka är det? Christian Petri är då regissören. Vad har han gjort för andra filmer? Oj, väldigt få faktiskt. Sommaren, det var en Stig Larsson eh, baserat på någonting på något sätt av Stig Larsson och Stig Björkman. Två stycken stig, slå huv- ihop huvudarna. Hopp, vad verkar det vara för någonting? Inte något jättespännande. Det verkar vara ett drama med lite f- typ någon familjedrama kanske. Oj vad trist. Det är så mycket sånt, svensk film. Det är alldeles för mycket familjedramer. Vem tycker sånt är kul? vi på Weiner-redaktionen i alla fall. Vad har han gjort med då? Ond tro från 2010. Den här sommar sommaren, sommaren den är från 1995. Det är samma år som Walter Skarsgård föddes tydligen. Kom den här sommaren. Ungefär 30 år sedan alltså, måste det vara. Ond tro, 2010. Det är då någon slags... Eh... Trillerfilm. Thriller, eh, det är någon kvinna där som blir eh, vittne till ett mord och sen är det då också mördare, får man anta. Det låter ju som att det kan vara sevärt i alla fall, det känner vi inte till. Vi har inte sett några av de här filmerna, Sommaren eller Ontro. Vi kan summera att eh, regissören Christian Petri förutom detaljer så har han gjort en film som verkar ganska trist- sommaren, någon slags familjedrama man blir uttråkad bara man hör talas om det, och sen Ond Tro som är någon slags thriller, det låter ju mer intressant, right? Det var regissören Christian Petri och sen manusförfattaren det är Jonas Frykberg, okej okay. vad har han skrivit för andra filmer? Det är bara två Flickan som lekte med elden och luftslottet som sprängdes, det är ju någon så här Stieg Larson inte Stig Larsson utan Stieg Larsson. Konstigt namn. Väldigt omständigt namn. Det måste ha varit ett plåga att umgås med honom. Hela tiden. Man, fick, man får säga du till honom. Lägg bort titlarna med en sån kille. Säga du. Hörru, kom hit! Typ kan man säga. Istället för att säga Stieg, kom hit. Det blir, det blir inte bra. I alla fall, ja, Jonas Frykberg hade skrivit Millennium-filmerna. Hm. Inte så bra. Men Lasse Norén är det ju baserat på också. Lasse Norén så skrev han är väl egentligen mest känd för att han var en delorsak till att de här Mal- kom blev flydde från fängelset. Och sen mördar de en massa folk uppe i Malexander Mal- eller nere. Det kanske ligger neråt. Det beror på vart man är. På kartan i och för sig. Men det ligger någonstans i alla fall Mal- Alexander. Det finns någonting som heter Malexander. Mal- och det är mord där. Det har skett mord. Och Lasse Norén är åtminstone perifert ansvarig för det. Eller han har, hade någonting med det att göra. Det är väl det han är mest känd för. Man ska vara ä- helt ärlig. Det är väl det han är allra mest känd för. Och sen har han skrivit en massa grejer. Åh, hemskt deprimerande grejer mest. Det är väldigt deprimerande allting han har gjort. Så man blir ju inte, inte så imponerad direkt. Eh, Lasse Norén. Men han, är, han har gått bort. Han, är också, han har också gått någonstans. Men vart? Sitter han på ett moln tillsammans med Gud? Smuttar på här paraplydrink? Nej, det tror jag inte. Jag tror han är, oavsett vilken, vilken trosuppfattning som är den korrekta, det vet man ju inte. Men oavsett vilken så är jag ganska säker på att han är några trappaner kan vi säga. Oj, bara baserat på hans litterära output så måste det ju vara så. Det måste man ju ta utgå ifrån. Att han är i helvetet. Som man bäddar får man ligga. Det är väl inte svårare än så. Är man ogudaktig i hela sitt liv. Då hamnar man där man hamnar. Det är inte mer med det. Man har valt sin väg och så har man vandrat den. Och sen, ja, då hamnar man där man hamnar. Det är inte svårare än så. Ja, vi ska avsluta programmet. Vi ska sätta någon weiner på den här filmen. Detaljer 2003. Vad ska den få för weiner Mm. Hm. Det var inga John Weiner-referenser. En film kan ju få lite pluspoäng om det har någon Weiner-referens. Om det är de nämner John Weiner eller man f- ser typ en bild på John Weiner i bakgrunden i någon scen eller någonting sånt. Eller man bara får lite, käns- lite skön John Weiner-känsla. Att det är typ bara slagsmål eller någonting sådär som så man känner lite Weiner-feeling. Nej. Det är inget sånt. Så det är inga Vajne plus poäng. Ganska pretentiös film. Ett av fem vine. Den får ett vine ändå. Vi f- det blir inte eh, noll vine kan du få ibland. Det blir väldigt lite vine, men det blir en vine. Det ska jag kanske vara nöjda med. Detaljer. Med tanke på, det är ju en konstig grej ska vi säga. Det är att den fick så många nomineringar och till sådär guldbaggegalan. Men det säger väl mer om vad det är för typ av filmer som vinner sådana här priser. Det är såna här filmer. Filmer som egentligen inte, som är bara värda en Vajna av fem. Såna filmer vinner filmpriser. Ha, typiskt. Men det är så det. Är. Vi är tillbaka någon gång och med nytt Vajna avsnitt och tills dess får ni ha det bra och tack för att ni lyssnar och så vidare. Hej då!